0: 欢迎收听九段奇谈，在各大播客平台搜索“九段奇谈”即可关注订阅我们的节目。同时，您还可以通过关注微信公众号“九段奇谈”或者新浪微博“九段奇谈”超话来了解我们节目的最新进度以及各种幕后
1: 故事。在九段奇谈微信公众号里回复“加群”进群或听友群等关键字，均可获得我们听友群的最新入群二维码。你也可以在新浪微博上与九段奇谈的两位主播 Monkey 鱼曾经是九段做出互动。我们真诚的期待您的讯息。和建议。各
0: 位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天是一个线下录音，但是就不是聊展会的，因为正好嘉宾们，我觉得这个展应该是我们所有嘉宾到的最齐的一次，除了九段都在，然后那个，呃。今天正好是展会的前一天，但是人都齐了，所以我们想聊一个之前想聊还没录的关于音乐的选题，然后今天就来聊聊音乐圈里我们俗称叫“布马肖”，其实就是顾名思义嘛，布鲁克纳、马勒和肖斯塔科维奇。然后今天嘉宾人数比较多，但都是我们经常聊音乐的朋友。第一个是杨岳杨老师，大家好。对，然后第二个雪原，大家好。对，然后第三个是 QBC 的黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: 。然后第三个是呃，不是第三个，第个第第四个是成都歌声的老王，大家好。对，然后呃，说到布马肖这名字，好像我忘了我是从哪儿听来的，但我们五个人里好像是我最早的。对对对对对，我是听你说的。对，然后这个这仨人其实好像比较有意思，呃，尤其是可能从我的印象里听音乐的人群中。马勒好像除外吧，但是布鲁克纳和肖斯塔科维奇都是，就是大家印象都比较两极，就好像我身边认识的人喜欢的都非常喜欢，不喜欢的都基本不听，就是好像尤其是布鲁克纳、肖斯塔科维奇好像也略好一点，因为正好聊到这个话题，是因为那天我听响声那个播客，然后他刚出完关于布鲁克纳第三交响曲的两期节目，然后其实这个理论也是他说的，就是他说身边所有。对布鲁克纳的听众来说，或者说喜欢听音乐的人，对布鲁克纳的印象就是有很多人非常非常喜欢，而且喜欢就喜欢他的所有交响曲。嗯，有很多人非常不喜欢，就觉得他把一个交响曲写了九遍。然后这个印象其实很符合我对布鲁克纳的印象。就比如我听过他，我有唱片的有七和八，
2: 嗯
0: ，然后录音的话可能偶尔听过一些零零碎碎别的，什么三还有六吧，可能。但我觉得也都是同一个套路，就是这是我对布鲁克纳的印象。然后我觉得关于这个神教，我们可以笼统的说，也可以先一个一个说
3: 吧。先说说你们大家是什么样的概念？杨老师先说啊，主讲。我觉得其实这表面上是一个音乐的话题，<笑>其实是一个音响的话题。为什么这仨加起来叫神教呢？就是因为这仨的曲子特别容易做成发烧碟。嗯，对，其实我觉得是这样的。你要说，呃，什么莫扎特那那那曲子编制就那么小，也没有什么太戏剧性的效果。你要想做发烧碟也很难。但马勒、布布布鲁克纳还是什么肖斯塔科维奇这些编制又那么庞大，又那么。马勒这种歇斯底里的，然后布鲁克纳那种管风琴的这种音响，嗯、然后又是那个肖洒科维奇这种有这种被压迫之后的那种反抗，就是之前还被批判做的这种东西，嗯、就特别能做出那种很宏大的之前没有听过的那种音响效果嘛。所以我在想，就这三个人的曲子确实很能做出发烧点。所以表面上这是一个音乐的选题，其实还是一个音响的选题。
0: 嗯，也可以这么说。而且布鲁克纳，反正我一直觉得，他每个交响曲里都有那么一段让我觉得可以无缝的当做电影的原声碟来用、嗯，或者说很多旋律觉得很熟悉、嗯。我觉得应该
4: 很多现在的
0: 配乐的作曲家，应该也受他的影
4: 响很大的。之、嗯嗯、之前有一个微博上面有一个大神，他把那个不、嗯、那个《指环王》，就是烽火烽火台一个亮起的时候，全部做成做成、啊。第,个第四乐章是吧？对，第八交响曲非常非常。对对对对宏伟就
1: 效果特别好，嗯，对。其实用布鲁克纳和马勒的这些，要用作电影音乐蛮多的，嗯，蛮多的。啊、很多人，包括一些、嗯呃、甚至是一些动漫爱好者，他听第一次听马勒都是从他动漫的里面听的，嗯、因为有一些动漫用的，啊啊、好像用马勒的音乐，用布鲁克纳的音乐用蛮多的，嗯，因为他怎么说呢？嗯，比较有戏剧性，然后它的柔板又非常的美，嗯，所以会也会导致有这种这种事情。但是呢，就这几个都有个特点，就是一惊一乍，就是突然间会把你吓一跳。对，嗯，而且就是说，呃，为什么这几年布马肖在这个现场呃演演奏会又特别的多，
0: 尤其是马乐
1: ，原因是就是刚才杨老师说的，就是他那个音响需要的能量。一般家庭，他无法播放，嗯，可以说是就怎么说，你要听布马笑、嗯、听得嗨的话，你小音量根本就听不到有些声音就，对，对对然后你你用音响，你开大了听吧，又把家里人吓一跳，对对是，呃，昨天我还前天吧啊，昨天我我我放了一个肖斯塔科维奇的一个。一个交响交响乐，我的猫本来在睡觉，噔<笑>噔一下跳起来了，就是一突然一个一个一个状态，它就跳起来了，然后盯着喇叭盯看半半天，就是说一般的动物都都有点可能被吓一跳，<笑>所以就是说现在，呃，很多人去听，嗯，现场，大部分都会选布马肖，为什么呢？他觉得布马肖我可能不需要去选，你是什么乐团。嗯，对，他只要你演，我觉得就应该值得去去听。但是呢，你比如说你像那个呃莫扎特或者贝呃贝多芬或者布呃什么布拉姆斯，他就要选了，哎呀，我要听这个，我必须得选哪个哪个哪个团我才去听，嗯嗯、或者是哪个哪个曲目我才去听。但是如果是什么像马勒啊这些。你你就算是个北京交响乐团，你也去了，是不是？不是，那翻的太严重，还是不行<笑>。还
0: 是不行，翻车太严重，还是不行、呃
3: 。我我觉得其实还有一个，就是说，因为这三个人的这种作品都编制都特别大嘛，其实对技术上要求很高。对、嗯，很多对
1: ，说错了。我觉得啊，我这么说吧，嗯，乐团的人告诉我。就像马勒这种音乐，像这个潇洒格维奇这种音乐、嗯，很多这个市级的乐团他都敢演，为什么呢？他对乐团的要求其实并不太高啊。这个听个热闹吗、呃？不，他有一些东西可能是有故意的做。他比如说，呃，我听一个就是爱好者说的啊，或者是听一个去，就是这个乐团里面的这些指挥级的人说，其实马勒当年起这些音乐的时候。他是故他有时候还故意让这个乐团不要太这个太整齐啊或者什么的，就是他有一种融入这个呃这种民间的里面的一些元素在里头。布什米嗯，对对对，他融入这些乡村啊，比如说融入一些这,些这这些东西在里面，在里面，所以他可能对乐团的要求并不是特别高。你看我以我自己的印象，深交演什么最有名、啊，就是就是这些布马家。他最敢演这个，为什么？嗯、是但是你要他演个呃，布拉姆斯演个贝多芬，他就费费劲。嗯嗯
2: 。然后呃，我觉得
3: 黄老师说的，你说的这种费劲，更来源于像那种，比如说很多人说莫扎特的作品很简单，很容易弹，但你要弹好也很难、嗯嗯。我觉得你你说的费劲是后面这个层面，但是我觉得在技术层面。嗯就是首先信息量就大很多，你你总谱就复复杂很多。我之前也看过，当然就是这个具体的这种难不难啊？就是可能可能每个人也有自己不同的这种观点。我之前看就说，嗯、卡莱认为那个卡卡酬这种就认为马勒第六交响曲是所有交响曲里难度最大的，就是他觉得最难演的。嗯、他当当年录在 D J 录那个马六的时候，嗯、好像排练了十次。嗯、他才觉得达到了他自己想要的效果。嗯嗯，而且还有一个像像布鲁克纳吧，他布鲁克纳不是经常有很多终止嘛？因为他本身是一个就是教堂的管风琴演奏师、嗯嗯，然后他的那个教堂的那个声音的混响、嗯，比如说时间是两秒，所以他就习惯按那个对圣佛罗里安教堂的那个混响的时间来写他的那个交响曲的那个终止的那个时间、嗯嗯。所以其实我觉得这些可能对。技术上的这种要求，其实还是挺高的，尤其是你这个像那个切利这种，你要把这个速度拉的那么慢，然后结构还不散，我觉得其实要求挺高的。反正按我自己的理解来说啊，就这三个人就是属于交响乐团，为什么演呢？就说明你看，我也能演很复杂的东西，<笑>就是就是这种感觉，我也能挑战这种东西。但
0: 是我觉得这个更多的是就是单纯技术层面上的难。不是理解的
3: 层面，对对对，不是理解层面的难，因为因为像理解层面的
0: 难真的是莫扎特和贝多芬那种难。对，但是这种就是也多个层面吧。还有一点就是因为这三个作曲家，至少我知道，比如布鲁克纳和马勒，哈都是就是他在总谱上标注是非常详细，对对对对，要干什么他都告诉。对,对，不像贝多芬、和莫扎特这种，就可能我旋律写完，剩下啥也不管了，剩下你自己猜。诶
4: ，甚至巴赫也是这样。对,对，就是巴赫就是完全就没有任何记号。
0: 对
3: ，可能。可能你说的莫扎特和贝多芬就是给几个嗯力度记号 p p p, p 或
4: 者 f 什么的，他不会用什么形容还有一个很很很重要的就是，比如说像贝多芬，他会在一个乐句开始渐强，那马勒会一个音他标小标一个小的渐强，就嗯
2: 嗯，因为他是指挥
4: 家。是的，是的，他喜欢玩这种很细节的音。你们你们这一群人在一个音上面做这种渐强渐弱，能不能做到？就是。技术，你就是你说那个技术能不能抠到这这个东西？而且对是这种难度。
0: 上次我去看现场那马乐的时候，因为我跟我一朋友一起去的嘛，然后他不知道，我当时也忘了。就是马乐那个一刚开始的时候，没几没过几个音符，然后就看有两个小号从后台走出来，然后我的朋友就问我这是干嘛呢？我说我说我我也不
3: 知道。就远处的声音是吗？对，我说我也不知道
0: 。但是后来听完，我突然想起来，我之前看过介绍，就是这是马乐在总谱上写的。就是小号的第一个音是要求小号站在后台吹这个音、
2: 嗯，
1: 吹完了之后，然后你
0: 们再走到台前来站到
1: 乐谱里。你要看马勒二就更更热闹对。他有在上上头的，还有在外头的场外的。对对对,对,对,对，当年第一个实现，好像据说啊，第一个实现马勒这个这个构思的，就是有些人呃，就是比如说他要求一个圆号是在后台去、嗯、去吹的嘛，但是你看不到指挥。<音>嗯哦、对呃，美国有一个很牛逼的，就是指挥这个马马勒二的一个商人，就叫卡普兰嘛。啊、
2: 哦，对对对、嗯、对
1: 对，他就是在这个用他用好像是维也纳这样的乐团，维也纳爱乐。是的，然后他去录这个的时候，去做现场的时候，他就直播。镜头，他就他租了这个电台的直播，用现代用现代的方法去完全演绎了马勒的这个构思出来，哦、所以后来他很有名嘛，哦、他就只演这个、哦，别的不演。是的
4: ，而且他他很用心，他去收
3: 集买所有的马勒的稿手稿，他研究很多版本。他真的买了马勒的手稿，哦、是的，他请教过索尔蒂，他应该去向索尔蒂请教过指挥的技术问题，啊、然后又特别痴迷。那个什么，就马马勒二，对，是、嗯，我
4: 觉得他是应该是疯狂的乐迷里面是的代表，就是你本来是一个商人，开银行啊什么之类，但是他小时候就是被这首曲目感动了，啊、然后一直收集他的马勒的所有有关第二交响曲的一切。他是去
1: 听了一个现场，对
4: ，对然后就
1: 据说是听的热泪盈眶，然后嗯，跟他一起去，跟他一起去那个呃呃看这个马勒二的时候。就是他好像是他的初恋女友，还是反正就就是他媳妇儿、嗯。但那时候还不是他媳妇儿、嗯。然后他那个他媳妇儿就就鼓励他，他说你你你要去呃研究这个曲目、嗯。然后他就真的是、呃、因为有钱嘛，他就请那些美国的这些大腕指挥家去、嗯嗯嗯、去去,去他家里，或者跟他、啊、跟他混饭吃，反正就是、啊、就是请教他们把、啊、把把,把总谱买到，然后请教他怎么玩怎么玩。
4: 对，然后那些大佬就需要他教他
1: 理财的，<笑>然后就帮大佬，然后大佬教<笑>以就的，所以的，所以就这么搞的。他是华尔街一本杂志的一个主呃一个老板，嗯，教人家怎么怎么挣钱的，你知道吗？所以其实还
3: 是有钱人的快乐，你想象不到<笑>真的。<笑>
1: <笑>对，但是我觉得就是作为票友来说，就玩到这个级别，我觉得世界可能没有第二个，真的无敌了。对，
0: 但是他这种票友也是真爱真的是那种就、啊、是真爱，就是、瞎烧钱到处收、啊。钱、嗯。至今
1: 啊，据说至今马勒最高销量就是他那个马勒二的 DG 的那版，马勒交响乐的最高销量，嗯，单张，嗯。
3: 也可能有钱嘛，自己买了不
1: 少。<笑>没有没有，我反正我自己承认，我能买
3: 。<笑>他他那个马勒应该录过两版，<笑>最早一版是在跟伦敦交响乐团录的，后来跟维也纳爱乐，嗯，那个爱乐在第一季录过一版啊、嗯。就是维也纳爱乐这种团都能，就是这种就是属于、嗯。嗯嗯嗯就是都能买动<笑>，对，都能买动，真的不是买
1: 动，就关键是就是维也纳爱乐这些人看得起。对对对我
3: 就是想说，我就是想对,对你对，你凭什么指挥我？这多少人就是在他手下？对，维也纳爱乐那些人不都这样吗？<笑>说，比如说你告诉他你这个要这里，维也纳说，傅特洪格罗不是那么说的
5: ，<笑>直接怼回去
3: 。
2: <对><笑>这个是，
0: 所以我们可以再聊聊关于这三个人，嗯、呃，这三个作曲家吧，就是我们比较喜欢。看哪个曲目，就是，其实我很少，就是我可能没有太多想聊的，就是比如说，呃，我很少，我先说吧。马勒的话，我听的最多应该是一，嗯，就是一我听过很多版本的，什么阿巴多的、瓦尔特的，等等等等。就是因为我听的最多的是一，然后马勒还有一首我听的比较多一点的可能是五吧，就是五我听的比较多。嗯嗯呃，剩下的都很少，极少，就有几首可能至今也没听过，或者只听过一点儿，就我至今觉得我欣赏不了，我就放弃了。然后前两天第一遍听了一遍《酒》，我听的是卡拉扬的，我觉得也还好，就是就是不论不，因为评价不了演绎，因为我没听过别的演绎，就只说曲目，我觉得也还好，可能未来也会听一听。一我听的最多，然后所以也才觉得现场那次特别翻车，因为我听过很多不同的版本，对。然后但是一里。一，在我印象里听过其他一些我不太能接受的马勒里，一可能是最不马勒的一个交响曲了。一和四
1: ，对对，它相对比较少。一和四是
3: 最传统的，对，号称最平易近人的马勒。对，对嗯
0: 、然后关于布鲁克纳呢，其实是八听的最多，因为这个。因为我现在想聊这个话题的时候，我就还想聊这个话题，特别像另一个东西，就是他也接近切利神教，就是切利也是这样的一个指挥，是，就是跟这三个人一样，喜欢的人很喜欢，讨厌的人很讨厌。然后我当时是因为切利的那个包子，然后听的不巴，因为他的巴没有什么可说的嘛，基本公认最好的，加不加之一可能都另说了吧。然后当然后来也喜欢切利指挥的很多其他曲目。然后，所以八我听的特别多。然后七最近也开始听，因为买到了那个海丁课最后的那场音乐会嘛，嗯、那个直刻的黑胶、嗯，所以最近听了几遍
3: 七也觉得不错。林总在群里那个说，赶紧买，快要升值什么什么理财产品
4: ，
0: 确实升值。<笑>然后那个，当然我们是自己买的，我们没有找他们。然后，呃，雪原一直给我安利布鲁克纳第六，但是我、嗯、我还没有听，但我可能接下来会想听听吧。然后。他的其他曲目我几乎没听过，然后我前两天听我说那个响声播客，他讲的是三嘛，就是我大概，但是我是一边开车一边听，所以没怎么过脑子，就觉得还好。嗯、然后这个说完了，就是最后就肖斯塔科维奇，我听的最多的只有两首，一个五和一个十。然后十是当初最早最我第一次听这作曲家，是因为尼尔森斯那张专辑得了他妈太多奖，嗯
2: ，就是我觉得。
0: 得这么多奖，我听听吧。就是我当时对肖斯塔科维奇的了解是知道这个人，就仅仅是这样，知道这是一作曲家的名字、嗯。然后听了听时，觉得就是就是那种很有音响性、很嗨翻的那种感觉。然后对这曲子算不上喜欢，但也不讨厌，就觉得还行，也听过几遍。然后，然后第一次喜欢上他一个曲子，并且愿意反复听，是第五。但是喜欢上的原因其实不是曲子，是是因为录音。就是我那会儿刚玩黑胶，然后那可能是我买的第一张，就是 CBS 的六眼，就是它的首版。但是 CBS 的盘其实不值钱，我记得当时花了一两百吧。我那会儿刚开始买黑胶唱片，就一百多买一首版，觉得特牛逼，然后就觉得拿回来给听听。然后但是其实吸引我的是因为那个年代的 CBS 的录音。他的风格是明显和什么迪卡、DG、飞利浦是不一样的，他是那种特别实的那个录音风格。我跟黄老师还专门聊过这个问题、嗯，我特别喜欢 CBS 六眼的录音风格
1: ，尤其伯恩斯坦这些这这几个六眼。然后我那张
0: 的封面是、嗯、是肖斯塔科维奇和伯恩斯坦一起站在舞台上的一个合影
1: ，第五。然后
0: 当时被那个录音吸引，但后来觉得这曲子也很好听，所以后来就听过很多的舞。然后也听过一些不同的演绎吧，但是可能因为那是入坑版本，所以我至今也还觉得伯恩斯坦那版还挺好的。嗯、呃，但是那个版本我没有追究过历史，它是不是首演我不知道。但好像我后来查访说首演是伯恩斯坦指挥的，但美国美国首演吧？啊、呃，对，应该是，嗯、但是不是那场录音应该是。然后肖、嗯、斯塔科维奇我也基本就这俩吧，嗯，然后但我我断断续续听过一些肖斯塔科维奇的那个。四重奏，我觉得还不错，嗯，嗯啊、但是，嗯、呃，也不了解，只是大概的泛泛的听过，但而且印象很好。但是你说具体他有多少首，我喜欢的是哪首，我都没有印象、嗯、我只能说觉得不错，因为之前黄老师推荐那个爱默生的那个包子、啊、，the the great romantic 那个黑胶的包子里有一有一面是肖斯塔科维奇，我觉得还挺好。嗯，我大概就这些了。
4: 肖斯塔科维奇的那个四重奏有一个很很有意思的事情，就是我认识一些就是死亡金属的这种摇滚的乐迷，特别喜欢肖斯塔科维奇的四重奏，非常迷恋。基本上我问过，就资深的那些死亡金属，他们好喜欢肖斯塔科维奇的这种尖锐、这种不安定、这种音响的，就是对那个素材的运作造成了那种不和谐的感觉，他们特别喜欢，他们觉得类似近似于那个是。呃，死亡金属里面某种精神内核，音乐里面传达的，我有深入跟他们聊过。我说，哎，为什么这两个月名有重叠的部分呢？<笑>因为你怎么想都不会觉得死亡金属和肖斯过一期奇为什么？嗯，嗯
3: 但是不是那个李耀师吗？<笑>
2: 对，但
4: 是但是你看，你看那个呃，你看一些呃 ，YouTube 上面、油管上面很多玩摇滚的，他们改编古典音乐，好多改编第四交响曲。第五交响曲某个乐章拿过来打鼓或者电吉他，哦、全部都改改的最多都就是肖斯塔科维奇的这种东西、嗯嗯，说明他们在音乐本身的层面上面好像是有某种互通的感觉。我觉得就是
3: 还是就是那种。嗯就是以前他本来小彩还会去按照自己的方式写作，结果后来被斯大林批判了嘛，然后作品都不准演、嗯嗯，然后大家都很躲着他，他又很愤懑，就压抑着一股情绪，然后后来斯大林死了以后，然后又怎么怎么样，所以你看尼尼尔森斯那张唱片的那个不是下面有个小标题吗？嗯、叫在斯大林的阴影之下嘛，叫 u n 斯大林 s 那个 Shadow 嘛、嗯嗯嗯，就是所以就是这种感觉，所以跟那些玩死亡金属的是不是这方面是？他们觉得平时也很压抑，所以希望通过这个东西来来释放肖斯塔科维奇真
1: 是，呃，他的舞为什么演了很多？就是他舞比较正常，
2: 可以说。对，而且
0: 还有因为迷们还有一个评论嘛，就是肖斯塔科维奇就是一个近代版的贝多芬第五、嗯、就是他的,就很,的就很政治正确，是,吗对是这对，很政
1: 治正确,正确对。对，但确实他十从十以后，嗯。都很激烈，就是特别激烈，一个比一个激烈，基本上就是哎哇、啊，就像打仗一样，尤其像什么听十一啊，这些十三呐，这些都很多很
5: 吓人。我就只听过十一，是吧？对我只听过十一，因为我
2: 、呃，我怎么说
5: 呢？就相比你们来说的话，我对这方面就没什么研究，我就是光听、嗯嗯，然后完了，我只听三个人是这样子的：马一、布八、肖十一。嗯嗯，然后其他的有听过、嗯嗯，但是我完全记不到旋律了，嗯、就是属于这样。就是马一、布巴、肖十一，我是所有旋律我都能记得，大概就在脑子里面是有的、嗯。然后完了，能听这几个，你其实也也能也也能就是猜到我是喜欢哪种嘛？你知道马一的四乐章，布巴的四乐章，嗯，然后肖十一的四乐章都是那种特别燃的。嗯，然后完了，就跟黄老师说的，就跟打仗一样，或者是就是起伏特别大，嗯、动态也比较大的这样,、嗯、的这样子一个。那本身我也做这个生意的嘛，这三个也经常我会拿出来放一下，嗯、就是看，比如说器材啊或者其他有什么问题，嗯、呃，然后版本也不用说了，那个就是我之前听的最多的嘛，也就动态巨大的那一版，我之前都不知道是谁，然后完了那天黄老师不是发了个备酒的录音嘛、嗯，就是那个最新的一个,、嗯一个嗯、那个、嗯、那个那个能采的那个东西。就是那个 m a f r e d h o n e c h o n i c k 的这个、oh. 那个那个这个指挥加嘛，结果我一直听的马依的版本就是他指挥的， oh. 嗯、然后完了也是应该是在我所有专辑里面动态最大的一个， oh. 我看了半天，反正2 3 dB 的动态我好像没找到我记得我专辑里面还有张二二十七的，但我不知道是什么东西了。Oh. 然后完了那个布巴嘛就不说了，就就我听的那个两个版本，一个就是那个嘛，肯定最多的还是那个那个切利切利第二个是那个。哎，招比奈龙还是奈奈比招龙？大版大版,大版，对对对对、嗯，就那一版，就那一版。这两版是，呃，当然那个切利的肯定是听的最多的、嗯。然后完了那个，呃，奈龙的这个是听的比较少一点，但是也是听完了。然后完了、嗯、肖十一这个是哪哪一个人我都记不得名字特别怪，应该就是个俄罗斯人
1: 。罗日、嗯
5: ？不是很长 ，S 什么 J V 什么，反正读起来都很费劲的一个。嗯嗯、他是把肖斯坦科维奇所有演完了。哦、uh, ，演完了的，就是一到十几来的。是还有 S 还有 SACD 有 SACD 红色的那个封面。哦、我知道，我我知道那场、那个，但是我也想不起来叫什么名字、嗯、就那个，我想不起来什么名字，反正念起来特别扭的一个名字，就听那个版本听的特别多。然后完了，除了交响曲以外呢，我基本上听的更多的是，就是嗯布和马的其他的作品。我就我不知道他有没有其他作品。第一，嗯，就是除了交响曲，我不知道他有没有其他作品，嗯、我也没听过。然后完了，嗯、呃，肖的话。他的钢琴听的比较多，嗯，对，就钢琴作品听的比较多前就去，对对对对对。然后完了，但是我记不我不记得旋律，就是很多时候就是听着觉得还蛮好的。他、嗯、有一些，我觉得那种就是属于是怎么说呢，就是不和谐、嗯、音在里面，有一些就是说你会觉得相当现代，嗯、是非常非常 modern 的一种这种弹法。嗯、跟但是相差稍微不一样，
0: 还能找到他自己弹的录音吧。有有、哦、有，还有视频。对，嗯，嗯他自己
4: 在钢琴上面弹他的第第五还是第十的那个，嗯、然后还跟一几个大佬一起弹的，这个录音视
3: 频都有。嗯，嗯对。连大奥伊斯奥胖都有指挥勃拉姆斯交响曲的视频，但是他指
5: 挥。<笑>但是反过来说，就是从音响性嘛。上面来讲的话，我的确觉得就是说，他们三个的音响性的确很强。就你就算听他的钢琴，你都觉得就是钢琴独奏啊、嗯，或者是协奏啊，或者什么，你都觉得音响性非常强，你都不会就是说怎么讲呢？你比如说你放一个莫莫扎特的，或者放一个其他谁谁谁的，你就觉得可能、哎、好像我随便拿个什么东西也差不多、嗯。当然肯定有区别，但是。嗯你但凡是什么肖十一呀、啊、不八呀、啊、马一呀、啊、这些第四乐章一上这个器材，你马上就知道，哎，行不行？什么乱七八糟的东西？反正来说，自己音
1: 响不太好的去播这几个都费劲。你,你得拧那东除非是就是你对,对你像比如说马呃呃呃马勒，你可能就是一和四，或者是大不了就是加五加上五进去，可能会好一些。其他的都够呛。对，对尤其像什么。马马拉呃马拉二的最后一个乐章，没几个音响能播出是。是的，是的，对可最
4: 后那个轰鸣就是管风琴对乐队
1: 独唱、轮唱、合唱，全部管交响乐团全部都发出来对，如果你去、嗯、就是去听过一个现场，你就发现完了，这家里的音响跟这根,根本就没有办法表达出来，感受不到。对对,
2: 对
1: ，而且它又戏剧性特别强，就是你发现，有一会儿小号手又跑那儿去了，一会儿什么一对圆号从那出来了。对。对对就是一种视觉上啊，对，又有视觉上的一种震撼，可以说是这样。对，而且我我听说是，呃，好像就现现代这个，呃，交响乐就是去交响乐呃的那个礼节，都是从马勒开始。嗯，就是马勒，因马勒之前可能是去听一个交响乐，可能是像去去一个。什么，呃，酒吧或者去一个什么场所一样，就是那些有钱人的一种交交际往来的一种东西，又嗑瓜子又又聊天又喝酒那种状态。哦。但是自从啊，据说是自从马勒开始有指指挥这个，呃，就是他开始指挥这个家响乐团的时候，他就是开始有什么，呃，呃，有有有场灯会暗下来啊，比如说大家要穿礼礼服啊，就这种规矩从那个时候。他定下来，啊、的。对，从他开始，他
5: 他有、这个。从他开始，嗯、
1: 开始有这个交响乐的。以前可能
0: 等于是跟看相声差不
1: 多
2: 。嗯、哎，就莫扎特的
4: 时代，就是宫廷群人在那个地方，下面就对,对,对聊
0: 天什么的，对娱乐
4: 包厢有，身边
1: 。而且
0: 黄,黄老师，你对这三人的喜欢的曲目
1: ，我其实最早接触还是马勒一和四。嗯。嗯后来就是五，为什么五？因为五特别喜欢那个第四乐章那小柔板、哦哦。我听得可能最多的马勒就是这一段。我听几乎所有人指挥的马勒，就先听他的第五的第四乐章。嗯嗯,嗯，可能是因为某一部电影给《魂断威尼斯》啊，对某一部电影给我的触动特别特别深。嗯嗯
5: ，宽广的旋律、嗯、是,是,是这个是，就是说黄老师刚刚说那个，其实我我有感受的是就，就他是马马五的。嗯，第四乐章的某一段嘛，其实我也是，就是说，我觉得每个人都是吧，就是有一段自己特别熟悉的旋律，你不管是哪一个，嗯、然后完你就会挨个的把所有的演奏家也好，然后完了指挥家也好，都买回来,买来,买来,买来把这一段一听 ，OK， 对。OK, 我喜欢哪一个我会可能就常听啊，那剩下的可能就是次听啊、嗯、或者不听就放在边上。对，
1: 通常比如说像马勒这种，呃，我就是听一到五。然后从六以后我就很少听，我因为我觉得我很、嗯、很很难听下去。
2: 嗯，一
1: 个是他可能音响不是很好表达，嗯、另外一个就觉得他那个状态从第六开始，这个状态就接近死亡的这这种状态、嗯，要需要自己要很多能量去吸收它，嗯、要不然就搞不定。嗯嗯，而且呢，但是又反过来，像布鲁克纳，布鲁克纳我一般都是听六以后，嗯
2: 嗯
1: ，就。六以前我基本上不怎么听，可能六以后就六七八九、嗯、听的最多了、嗯嗯，是吧？你但是马勒属于我就听一二三四五，从六开始，当然六我有啊，我有我有黑胶波恩斯坦的巨贵的黑胶、嗯，我也是没有完整的听听完过，
2: 嗯
1: ，可以说这么这么说，嗯、呃，但是偶尔有一次，呃，我听一下，比如说自己买一套好音响，我可能试一下，就哎能放了。以前。我去，就是第第一个乐章听都听不完，属于那种，这怎么那么闹啊？这音乐就是这种，你知道吗？嗯，呃，肖塔科维奇，我也是，其实我是从四重奏开始，嗯
2: 嗯
1: ，就呃，我是听了那个费斯威廉姆的那个那个、那个、那个四重奏之后，就觉得特别喜欢，哇，怎么居然有个四重奏音响这么棒？就从头到尾听。还还有，特别是黑胶这种效果巨、嗯、好，然后开始，呃，去琢磨它的交响。就交响呢，实际上从第八、第五，因为第八有一段是好像全世界都都都流行下，其实实际最早可能是我们朋友之间互相传视频，就是就鬼子进村嘛，当当当当当当当当当当当，就那一段。我后来我发现每一个群里面都拿那一段来来来 PK。哈哈哈。哇，那张碟你知道吗？就最早才多少钱？三百块钱，现在都一千多了，就是买不到，你知道吗？<笑>对，就是全全都去找海丁克那个版本，哦、就是就是有一个就是穿的军军装的一个俄罗斯俄罗斯的一个画像、哦，就是往前冲的那感觉，哦、就是那封面，买不到了。现在现在一套海丁克据说都过万，就以前不至于，一张碟也就是两两三百，对，加一起可能。呃，一千一千多，或者是几几呃两三千就搞定。现在一万多一套，嗯，好难买的，啊，因为都是数码录音了嘛，就有一有一部分都不不好买了。国外都炒了这个价了，都是都是因为这段视频，就大家都 PK 这段视频，都去买了嘛。之后就哎呀，全买，晕菜、啊。好好玩，那、这个这个确实就是，如果你到后面这个音响已经到一个很好的状态的时候，大家都在谈论布马桥，嗯，对，嗯、因为布马桥就成大家最最对最多的话题了，可以说是，对，对包括演呃音乐会现场，嗯，演的最多的曲目可能就是这个布马桥，嗯，我们上回去听那个消失，消失，对，也觉得特过瘾，对不对？对就是哎呀，觉得这现场场也很好现场演的也确实很好。这个哦，就那天本来你叫我，后来我有事没去，对吧？蛋胶的那个蛋胶的弦乐组，我估计啊，在国内可能一数一数二，可以说是。对，对就因为后来我听说他们又演了呃布鲁克纳的第几啊？好像也是那个谁，第四是吧？是是、呃，反正也特别棒。说是、嗯、说是因为他弦乐组好嘛，你你布鲁克纳第四本来就对弦乐要求很高。我
0: 上次那个备酒也是蛋胶，蛋胶和蛋合唱团。嗯，对。对对对对对对对对就是那回是我第一次听，就是觉得，因为我看现场从来不挑团，就是除非有我特别喜欢的名家呢，他可能会一般都会随一个不差的团嘛。对。但我一般不挑这种，我都是为了曲目去听。所以那次我第一次觉得，哎，这个弦乐组很好，就是是如何让我觉得好的呢？就是我观察了半天，到底是一个人在拉。还是所有人都在拉、啊，就是他没有那种重影的那种感觉，就没有活的那个感觉。嗯，但其实很难。就比如说我之前看了那么多场演出，你依然会觉得那是一团在出声。但是蛋胶那次是第一次觉得，我有一度怀疑。这是手机
3: ，他们在摸在摸鱼是吗？对，是
0: 只有手机在出声，<笑>还是所有人都在出声
2: ？<笑>
1: 对，不主要主要是潇洒科维奇的他这个曲目啊，他要求就是小提琴组里面还分了好几组。对对对，他不是说啊、哦，你我一提就是同一个呃一一一一个谱，是他不是的，是,的是一个声部。他一他前前四个是一个声部，后四个是一个声部，中间又是一个声部。
3: 是说。弦乐组十六个声部啊
4: ，包括有有有一个叫布列兹的那个作曲家，嗯<笑>，他他他写了一篇叫做叫什么，我忘记名字了，叫反正叫阵列还是什么，反正是一首曲子，然后所有的小提琴全都不是一个。就你们一排在那里乱打吧，就是本来就对他非常的技术技术狂，就是每个都不一样，就是要制造那种非常复杂到极致的复调音乐。嗯，就我们全部节奏不一样，我们调也不一样，我们音也不一样。你们就一群在那里，但是我都不知道这要如何评判这个作品到底
3: 是好还是演坏了<笑>。对，我当年就是下载了那个 iPad 吧，那个管弦乐团。那个那个 A P P 以后不是有一个萨洛宁，嗯、就是他有很多曲目，就是有从古典的到后来，包括有火鸟，对，嗯、最后有一个萨洛宁的、嗯、他自自己写的己写的小提协奏曲，然后就是在特高把位和特低把位就嗯
2: ,
3: 嗯，就这种，我就就属于纯纯炫技，就就属于就属于以前的那些什么，就是旋律或者说那些和声都已经好像都已经尝试过了，嗯、没有新意了，就去。弄一点就是大家没有想过的这些东西
5: 。
4: 音色上面做做突做那些新的玩意儿、嗯。刚
5: 刚雪阳说的那个叫伯辽姿势吧？应该是。对。嗯、而他他说的是指挥家，好我讲起来，那个作品叫对位。还还有布列兹是布列兹还是谁的那个钢琴，我也是听过他啊，对对对，那个就完全就是我感觉就是没有逻辑可言，没有任何逻辑可言是，就是怎么凌乱怎么来，怎么零碎怎么来，是怎么不靠谱怎么来，你、就是就是、不觉得？无调无调性音乐就是这样嘛是
4: 的，他就避免一个主音出现，对,对出现两次，在一个是对对对，他他它有他有一套系统，就我十二个音，就是你写出来得符合这个我，我在十二次出现时我绝对不能出现再出现这个音，对，因为。一个音被重复之后，它就会被劝立成主音。对，主音出现就直接打掉，掉心音。对你的，对你打破这个玩意儿，我不要这个这样写了。我当时也是，就是我是我听过一两
0: 次这种东西啊，就我理解不了，就是甚至我觉得那不叫音乐。然后后来我看一些书的时候，有介绍过什么叫无调性音乐，就是雪人说的，就是比如说。我们人类现在音乐是十二平均律，就是有十二个音。那么无调性音乐的要求就是在十二个音用完之前不能重复。对，对，就是一二三四五六七八九十十一十二，然后你可以变成比如十二九八七，怎么你不论怎么重复，但不能在十二之内重复出现一。一遍。第二个因是
5: 的、嗯，但其实你们看最近那个王珞岚的《信条》了嘛，他他的 O S T 原声其实配的就有点类似啊，对，是那个，他没有器没有旋律的，他、哎、没有旋律，
4: 他他那个在节奏上面创意是很很、嗯、对先锋的。就是他、这
5: 个、这个之前我们不是说吗？我觉得其
4: 实没什么好就，就在集合
0: 的那个节目里，其实他们分析过、就是嗯，就是你甚至不能说那叫音乐，因为你你用谱是就是写不出来的对，你是写不出来的。就是、奏。<音>聊回正题，该学员了，就是你最喜欢这三个作曲家哪些曲目？<音><音>
4: 我是不溜痴汉，布鲁克纳第六是我最喜欢的。嗯、我喜欢这部作品，就是我第一次听他的时候，我就被那个低音的那个固定的音型吸引了。他是这样一个节拍：哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒就是三拍，然后又重音三拍重，然后他整首曲目在低音那个。拨弦也好啊，或者是对大地琴也好，全部在重重复这个音型，嗯、它就有点像卡农里面固定的低音在里面<笑>对对，但是它它又不是那种上面都是我布、嗯、莱罗，就是我所有的音色一样，嗯、旋律一样什么一样，但我用不同的乐器重复这段来演示这个乐队的音色的、嗯嗯、音色的丰富性嘛、嗯。但那个作品还是不太一样，不如坑拉就是那种。不，六里面有点心那种块状的，一块状的那种组织的，一块一块一块我特别喜欢，尤其是那个三拍子，我特我特别喜欢那个，嗯，那个东西，就是一下就洗脑，完全洗脑。我就我我甚至听这这首曲子，我听到晚上一晚上失眠。有一天晚上，我我全脑子哒哒哒哒哒，不可能，我就出现那个东西。而且我第一听他第一乐章的时候，他真的不比不七不八，呃。的规模小，它的写法，它的那种空间感，我第一次听那个哒哒哒哒，然后突然一个低音的旋律出来的时候，我感觉有种什么感觉，好像你在俯视一个什么金字塔，像变形金刚里面那种大的那种场面，嗯、我那种宏大的空间感
3: ，不如看纳真的。笑爆了！我听那个绝招，我特别喜欢。就像那
0: ,那句话说，我、嗯、就是被音乐腐蚀的感
3: 觉。是的、啊，是的、啊啊。你你说的这种感觉，我只有听布巴三乐章有这种感觉。嗯，就是我就觉得自己是躺在一个野外看星星的感觉、嗯。是的，是的
5: 。有这个有。对，我唯一
3: 听过的就是布巴。所、嗯、以说你们聊布巴我就知
2: 道了。布<笑>马
0: <笑>那马勒肖
4: 呢？马勒的话，我听马一、马二。呃，马三听了少，马四，马四我很喜欢，<笑>马四是我入门。你、嗯、是因为受李
3: 慕白影响是吗？哦，没有，我之前<笑>李慕白特喜欢马四<笑>
4: 。我喜欢马四是因为我后面我以前是通过谁了解马四？就是格伦古尔的，格伦古尔的在一次采访里面跟那个纽约的那个《时报》的记者，他就问他，他说马勒这个第四，他完全就是对一种天国的向往。然后我就在想，然后他又说了一些很玄幻。他说，如果一个呃作曲家、一个艺术家对精神世界有追求，终究宗教必定是他最后的归宿。嗯，然后他其实是一个非常孤零零的人走向宗教精神的一种归宿。他这么形容的，我就引起我无限的遐想对这首曲子。然后我自己去听的时候，我意外的特别喜欢，而且我后面找了他那个歌词，我特别喜欢。他是一首诗吧，然后写的就是一个呃。痛苦解脱的人，然后却现在没有痛苦，死亡现在也被被你超越，什么什么之类，我就觉得那个我还是特别喜欢的。然后就是马六，马六他是很冗长，特别冗长，甚至他让人听不下去的原因，就是因为马六很喜欢写一些原关系的那种转调，就是你能听出那个音型跟前面那个主题是像的。但是它已经异化变变形，变得一种很畸形的状态出现了。而马勒，我觉得给我最兴奋的点就是，他会像黄老师，他会喜欢马五的呃呃小柔板，然后后面不是有一个中章吗？嗯、那个中章是一个大的副格，是然后有很多异异异化的很多曲调，然后都是它的变形，是那个主题。然后那些变形在最后的时候全部都出现那些材料，然后挤压在一起，就造成了一种很很，什么？对，很紧张，很抽筋，很病态，就像是其实马勒那个时代，人类已经出现问题了，因为马上第一次世界大战要出现了，嗯、所以它其实更贴近那个时代的那个音乐马人文。的很的曲
0: 目都是这样的。对对对。对之前我还听到，我之前很多年前我就翻过那个，因为我最早对马勒一感兴趣，就是因为两只老虎。嗯，应该很多人都是因为、嗯、小样本，但是两只老虎那个开头的部分就已经很神经质了。就是他两只老虎，其实他写的是一个葬礼进行曲嘛。嗯。就我还查资料，还翻到过那幅原画，就是他是根据那幅画写的这个部分嘛。就是那个这也是响声播客讲过的，我也就再重复一遍嘛。就是他那画讲的是一个猎人的葬礼，然后猎人的葬礼呢，就是一帮小动物抬着猎人的棺材，然后但是小动物们都特别开心，就很离，这个很正常嘛，就因为猎人是杀小动物的。然后猎人葬礼就是一帮很开心的小动物给猎人抬棺材，就是这个画本身它就很很怪异，然后就是或者它可能不能叫克苏鲁吧，就是很神经质的这么一个画然后马勒就写了这个第三乐章开头的这个两只老虎，但是它是用一个很悲伤的调式写的，对，然后马上就出现了一个很欢快的民歌的那个调式，然后这两个就交叉在一起，就也很很神经质。
1: 马勒的很多曲目其实我觉得都有这样的。嗯，跟他的家庭关系也有关系，是不是,是号
3: 称三重无家可归者吗？对，我当，<笑>我当时还看过那个《阿尔
4: 玛传》<笑>，他说这个马勒就是他是一个，他他家他家,家里的有很多兄弟姐妹，然后呢，也他
0: 好呃，
4: 他算大的，然后他去维也纳发展有钱了之后，然后给家里去寄钱，然后他的妹妹啊，他的这些弟弟妹妹啊，还有。他都有那种对死亡幻想的这种症，有时候他妹妹啊喜欢就是坐睡在那个床上，周围摆满那个死者的蜡烛，就是幻想自己死了，啦，就是这些东西、嗯，这些故事都在写、嗯，就是他对死亡，他从小就就是有阴影。他兄弟姐
3: 妹啊、然后一个死了一半，对他后
4: 面他兄弟姐妹也真的就夭，一个个夭折了，包括最后第六交响曲的时候，他的女儿也死了
3: 。你就想想他，他孩子都死了，那么多部交响曲，有有几部都是跟死有关系
4: 的。对，伯恩斯坦不是说啊，他的他的九部交响曲里面，所有其中一个乐章总是葬礼进行曲，对，就是都有葬礼进行曲
0: 。
4: 对<笑>，对，对死亡有一种迷恋。特
0: 别多
4: ，呃，第五、第十。对也是这个。对我第一次喜欢肖斯塔维其实第十的第二乐章，就、嗯、一开始就小叮叮叮叮叮叮叮叮叮对对，我觉得那个非常带劲，对。<笑>对而且也是属他属于一个就是跟他的时代非常融合性的，因为战争硝烟那些压抑的东西，他天天都怕被审审查，然后天天都过着提心吊胆的日子。他去美国的时候，代表俄罗斯政府去去去交际的时候，他他都怕说错话。你别看我经常发那个表情包，他在那里擦汗，他就非常担心这个担心那个，又怕爸爸家里的女儿被被怎么搞搞掉什么，老婆怎么怎么样什么，他非常担心这个。东西，所以他一直活在那个阴影下面。嗯、所以那个、呃，谁的书是写他写他班斯写过一本书叫《时间的噪音》，他他写的开头就说：“呃，我献给这这本书，献给这个弱者，他是最勇敢的弱者，嗯、因为他在音乐中表达了这种勇敢。”嗯，
2: 对。他好
1: 像有有有，好像其中有几部交响曲是在美国首演的。嗯嗯
2: ，对，对
1: 他首演最多的可能是一个是康德拉辛。一个是,对对对是,是呃穆拉文斯基，对对对,对,对、嗯，这两个可能首演最多他的曲目，嗯，所以你看，呃艾米不是有一个包子嘛，就是他的家响乐包子，但这个包子基本上就是他这俩人的还，还有好像有三个指挥、嗯，就是他所有的几乎所有的首演都是做了一个包子、嗯、黑角。我记得伯
0: 恩斯坦好像有有首演过他的曲目，但是是哪个我忘
1: 了。其实他们说伯恩斯坦是想蹭他的光。嗯、想让自己出名，因为那个时候他地位不是太高。对对。然后他就
4: 外套在上面。对对对对
1: 对对对,对。嗯、啊，他他们说这个这个照片是他故意放上去，实际上当时没有他。嗯,
2: 嗯
1: 。对、嗯，我也听过这个。对他实际上当时没有他,他，但他故意把这照片放上去了。对,对。啊、所以他这个版本实际上在这个呃呃爱乐者的这个心目中，他不是什么太高的地位。对，
2: 嗯，
1: 对我后来查过，就是这个唱片版本。好像不论从演绎还是历史地位来说，都不算特别对对对，应该是康德拉辛的版本是比较多人喜欢的。对，对呃、还有一个叫贝尔格伦贝尔格伦特吧，嗯。就是我挺我挺喜欢这个贝尔格伦特的。嗯嗯、就是伯
3: 恩茅斯交响乐团吗？哇，太牛了
1: ！我去、这个，他那个历史上最差交响乐团，做那个、嗯嗯
3: 嗯
0: 。杨岳老师呢？这
3: 仨人啊，马勒，我觉得就是曾经有一段时间，就是属于好像是属于不听马勒，好像你就。就是鄙视链的感觉，对，就是就是生态链底端的这种感觉，所以就逼着自己去听。对对
0: 对对是就是前就是一百周年的那个大概那个时间点，他突然就变得特别火。对，就是你现在想想，一百周年是二零一一年的。就是就乐迷们无数。不
1: 是，我跟你说，马勒火呀、啊，跟一个人很有关系。就不,不，呃，还有一个人是，哎，我不知道是是那个那个阿巴多。嗯嗯，阿巴阿巴多去伦敦爱乐还是伦敦交响乐团之后，他就是，呃，把。他就是为了复兴这个现场的这个呃，怎么说呢？大众对现场的这个喜爱，因为那个时候可能流行音乐太火了，嗯、你知道吗？就整个古典市场已经没有什么地位了。嗯、他就为了复兴这个东西，然后他就搞了一个马勒的一个什么节，还是什么的？然后就他就把马勒所有的曲目演了一遍，嗯、之后就把马勒又推了。
0: 录音好像基本也都全了他的。但、嗯、是，但是这个其实你跟布伦斯坦还是脱不开关系嘛。我记得对，对
1: 他是在电,电视兴起、媒
4: 体兴起的时候，对全力的。本来
3: 本来那个就是伯恩斯
0: 坦，等于是复活了马洛
2: 嘛。是的，其实他他才
0: 重新发掘开始演。而且我记得阿巴多演好像也是因为他当过伯恩斯坦的助理，嗯、还是学生的这么一个角色。因为在小泽中尔那书里，他提到、嗯、是的,是的、嗯，他跟阿巴多一起给伯恩斯坦对对对对。阿巴多
3: 应该第一次指挥马洛是65年和维也纳爱乐，然后搞了一场马二，然后那、嗯、那一场是奠定他。当年就是觉得他是希望之星的一场特别重要的演出，就是马、嗯，就是马勒二。嗯，然后伯恩斯坦是因为伯恩斯坦本来也是犹太人，嗯、然后马勒的三重无家可归者就是在德国是奥地利人，在奥地利是波西米亚人，在全世界是,是,是犹太人，犹太人。所以他们有这种精神上的这种关联在里边。然后呃，要说我听的的话，第一就是马勒的这些曲子里面的噱头成分特别多，特别容易让人去。想要去主动聆听，嗯，对，就是比如说，首先有标题，对吧？嗯、就是你，不要贝多芬，就是第第几第几三五六九吧、嗯，然后其他其实都是一些数字编号和什么调性什么的。嗯、马勒一会儿又是什么巨人，嗯、一会儿又是什么复活，复活是吧？复、嗯、活。对，然后一会儿又是悲剧，对，千人，然后就噱头特别多，什么《大地之歌》，又是、嗯、又用了是中国的古诗，然后的翻译的什么什么，特别多。然后呢，但是我其实。马勒的曲子，我觉得就是，就是我努力的去听了很多，但是确实相比布鲁克纳没有那么来感，包括很多高水平的现场，我也我也听过，比如说去国外也听什么的，就那些布鲁克纳第八是在我听之前是很少听的，然后而因为。布鲁克纳第八的开头不是也是那种，就是一个元号呜、嗯，呜然后学员在那震音嘛，迷、嗯、雾、嗯、似的噔噔噔噔噔噔噔，都是这样的。就是我刚开始听的时候，对这类不能一下子让我感觉到它存在感的，比如像贝五和贝三这种、嗯，是吧？当，噔噔噔噔，就这种，这你就觉得啊，很很不一样。但是像布鲁克纳这种，对嗯，都这这种对对对，然后就。听了三秒钟，不用就就切到下一组，<笑>然后<笑>非常真实，真的非常真实。所以，<笑>但是那一次我听了马勒的现场以后，真的是瘫，就是真的是瘫在座位上的。布
0: 罗班的现场
3: ，布，就是布巴的现场吗、哦？那一次我运气、嗯，那次是我那个蜜月的时候去维也纳，在金色大厅里听的那个什么巴伦波伊姆和那个、嗯。嗯那个那个那个柏林国家歌剧院团嘛、啊，就是柏林国家歌剧院管这一团演奏嘛、啊嗯，运气特别好，嗯、听完了直接瘫在那个座位上，真的。嗯、然后就是马勒也听过一些，但是就没有这种感觉，甚至我还就是内心还、嗯、还想象着现场可能会怎么怎么样，但我觉得没有那一次那么震撼、嗯。然后我我听马勒交响曲，其实跟黄老师差不多，就是。可能六、嗯、七八九之后的，可能我觉得最正常的可能就是《大地之歌了》了。嗯，对，真的、嗯、没错。六就那种，就那种，三月就是末乐章那什么大锤那些东西，我根本就。
2: <笑>对我至今还
1: 想那动图，<笑>那大锤一动，那个前面的乐手捂着。啊、对对,对,对,对,对
3: ,对,对,对,对，然后七就不说了，本来就是马乐交响曲里边最最那个什么的，就演出最少的。对对对八这个千人，我觉得可能听一次现场会好一点。就是我觉得所有的唱片，嗯、包括那些什么 TS。都是我觉得都会那种过载，都会那种，嗯嗯嗯就那种薛顶失真，都会那种，是是是是,是。然后酒就不说了，酒本来我觉得是属于给那种想要死的人听的，是的。刚开始不是说那个里头里头里头，噔了噔了噔，就是描写心律不齐嘛，啊嗯
2: 、对吧？对对对就是描写他马龙自己心律不齐。对对对我觉得他是给那种听
3: 的。他他是
4: 他,他,他第九有一种深刻的那种告别感。因为我当时看伯恩斯坦在那个哈佛的诺顿的讲座，他在着重的讲这个第九，他说他的这种告别一种是对这种呃人生的这种告别，这是很可见的，因为当时阿尔玛已经其实离开他了，跟那个包豪斯的设计师搞在一起去了，然后还有一种就是他对整个音乐调性世界的告别。在我这个地方，然后到第九的末乐章，他其实嗯就是很无调性的东西了。对。然后就开始非常没有调性了，他其实崩塌了，调性的世界已经崩塌。那个绿字，然后到四年他死了之后，也接着勋伯格的开始出现那种钢琴的无调性的作品出来。嗯、对。就他这里是一个分割点了，所以很多人不是说像那些什么第二维也纳乐派那些现代的那些韦伯恩啊这些全部都。富马勒是祖先嘛？因为他音乐从那里出现一个断裂了、嗯，一个断层了。那个地方音乐开始变得就是没有，不再依循一个某个调性世界来做、嗯，调性世界崩塌了，就是对那种调性世界的这种告别。嗯，然后极其的半音化。其实这种半音化在、呃、布鲁克纳第九就开始了。然后，但是你看布鲁克纳的这种迷雾式的开头，它又是有连接的。呃，贝多芬第九交响曲。开始混沌宇宙初开，开始那种也是不确定的东西，嗯、突然咚咚、嗯嗯，一个确定的东西出现了，就是就是这种。然后后面所有布鲁克纳教堂学都在学习那个迷雾师，迷雾师的开头、嗯。不是有个月迷在微博上面写，他说。哎，布鲁克达第二交响曲，啊、哦，有什么东西要浮上来了？哇，一座宫殿！然后第二交响曲，然后第第三交响曲，有什么东西要浮上去？哇，一座城堡！然后第五交响曲的，啊，有什么东西要浮上浮上去了？妈的，智障！
3: 交响曲哇！我跟你们说，我我我推荐你们看一个那个，就是是一个台湾的一个作曲家，就是拍的拍的视频叫《好和谐》吗 ？Nice chord、哎哎哎。我之前跟你们推荐过，那里面讲的就是说那种。就是不协和嘛，发跟西三全音嘛，就是，然后当当当当当当，噹噹噹噹的就是你他弹出就不舒服，不舒服，不舒服，总要想要解决，最后大三和弦出来
2: 对对对对啊，然后
3: 那弹幕啊<笑><笑>，我舒服了，我到家了
4: ，就是从从家里出发，然后到外面，然后我回到家了，这个音主音就到了，就舒服了，解决了。他、okay, 其实对你这个听觉有一种生理上面的这种舒服，啊、就是你听属于，让呃。可不可以不爱你？到你，你就觉得解决了。但哎，这个音的时候，嗯，绝没解决，这个音乐没完。嗯，你就到这个音就解决了，就是这种感觉，它就是音乐，它就是在，就是抓你的这种听觉的这种感觉，然后制造这种呃张力和这种东西。嗯，嗯对
2: 。
3: 哎，反正反正就是，但是马勒，我觉得一到五还是有一些就是。你说他天真也好，你说他很纯、很单纯也好，还是有一些这些就是东西在里边的、嗯嗯。但他后来真的就特别歇斯底里普普，真的是歇斯底里，哦、尤其是六，我觉得。但是我不知道为什么现在好像交响乐团特别喜欢演六，那个拉特尔就是告别柏林爱乐的最后一场，对，将那个演出就是有因为六最难呐、啊，对，六最难，是的，那个小号还吹标
1: 了
3: ，嗯，你们后来听到的都是。都是那个什么版的？我我我下载过一个那个什么版，下载过一个就是电台直接录的版本、啊。嗯
0: ，对，而且说到这也是，就是现在有很多指挥家在生涯末期或者他最后的时候，特别喜欢演奏演绎这三个作曲家的。肖邦后期可能还好。对，马勒和布鲁克纳是最多的。嗯、你看刚才我们说海丁克最后一场他演的布鲁克纳第七，嗯，然后也卡莱扬的最后
3: 唱片也是布鲁克纳第七嘛，八九年出的,、嗯、的，对。三月还是二月出的
0: 。对，演布鲁克纳和演马勒的非常多。肖斯塔科维奇呢？你喜欢那
3: 个？呃，肖斯塔科维奇啊，老你一定要听一听五的第四乐章，好吧。嗯、一出来就是当当当当当当当当当当叮当哒哒哒，就是那个真的很嗨翻，真的很嗨翻。对
1: ，我播的最多的就是这
3: 个舞的第四乐章，尤其是最后结尾的时候，还是定音鼓在那儿敲叨叨叨叨叨叨叨，当当当当
4: 当。马泽尔那个也还、哎，有个马
3: 泽尔。就是我觉得他的嗨
1: 翻性不比那个十低，真的。嗯，康德拉辛、嗯，我最喜欢的是康德拉辛的。对对。
3: 然后那个肖斯塔科维奇五
5: 十十一我也偶尔听，但肯定没你熟。
1: 嗯
3: ，还有就是第七
5: 、啊，我不，我就是我就是很那种啥的，就是因为我对肖斯塔科维奇，我更多的还是就是我说了嘛，钢琴听的最多嘛，可能。然后听交响曲，我就是其他的，我从也是就是从第一乐章开始听，就切嘛，我也会切几个乐章去听。我觉得没有十一给我的那种感觉，就十一刚才当当当当当当,当。你你听过他的
1: 钢琴五重奏没有？啊，钢琴五重奏没有。钢琴五重奏非常牛的。好的。对对对，你你找那个李赫特的钢钢琴五重奏，跟那个好像是鲍罗丁吗？啊、呃，鲍罗丁。对对对,对，他有两、嗯、两版钢琴五重奏。
0: 说李克特，说一题外话啊，跟咱们今天话题没有关系。嗯、之前录节目上，杨月说过吧，就刚才你说到卡拉扬、李克特、卡拉扬、奥伊斯特拉赫和那个罗斯托罗波维奇啊，对对,对，录过、嗯、一张贝多芬的三重协奏曲。三重鞋鞋三、三重、三重。对对。后来李科特就在媒体上骂卡拉扬嘛，嗯，就是说我们录这张唱片的时候。李德特说：“我和奥伊斯特拉克，我们俩人对这个曲目有一套
2: 想法。对对对对对,对,、嗯、对。然后卡拉扬和那个
0: 罗斯波维奇有一套想法、嗯。然后我们就在那排，排完了呢，卡拉扬就说录完了，然后说那个就这样了，<笑>然后说咱们走吧。然后李德特就说，说咱们这还不一样呢，就咱这现在零零碎碎的，就是硬凑到一起的，说这不行。卡拉扬说没时间了，我们还要拍照呢。”然后李赫特就在媒体上说说，你看，对于指挥皇帝来说，拍照比录音重要。他说，所以我要在这儿澄清，这唱片一定要跟我撇清关系，<笑>这不是我想要的节目。<笑>
3: 包括那个，包括卡兰阳和那个李赫特的那个维也纳交响乐团那版 DG 的那个。柴一刚写也是嗯，嗯嗯，第二乐章，然后李赫特就吐槽说他老不给我起拍，咳咳就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就最后重复的这段的时候，卡良就一直不给他起拍，然后他就一直在那等，他后来吐槽，然后你倒过去听他的穆兰文斯基的那个版本，穆兰文斯基就就乐团就给他起了拍，他就连贯性，然后李赫特就对这一点特别不爽，<笑>对
0: ，然后反正我那次好像是。杨圆先提过，我也是后来看别的资料上就有详细记录这块的，<笑>反正还对我
3: 我看这种花絮特别多、嗯。然后
0: 李文特就说说你看那个封面<笑>，说只有指挥皇帝非常高的站在一个位置，然后我们三个就像三我们三个俄罗斯人像白痴一样，然后、啊、而且<笑><笑>而
3: 且而且他们仨都在笑嘛，扛<笑>梁就是那种装酷，就那种装酷，对对。对是
0: 李哥就说我们三个就像白痴一样围在他身边，<笑>关键那三
4: 个还都是俄罗斯人嘛，其实这都是苏联，是,是都是苏联学
3: 派出来的。对对,对，哎，但是我我我觉得那个啊，就是马勒三其实也是属于马勒交响曲里面演的比较少，但他的末乐章、嗯、第六乐章真的很好听、嗯，也是三十几分钟，尤其是前面刚一开始的那个弦乐合奏，真的很好听。嗯，嗯我觉得其实三是被人低估的马勒交响曲,、嗯嗯嗯嗯、曲。对。就是非常纯真，而且没有太多歇斯底里的。嗯、从刚开始一开始的那个元号合奏，哒哒哒哒。反正我记
0: 得三，就是觉得三也是比较短的
2: 一个，没有很长，几十分钟
3: 。行吧，
0: 然后最后就是我们每个人再推荐几个唱片的版本，就是你们觉得哪个演绎比较喜欢、啊。我得先抢先，算了，老王抢先吧，你听的最少<笑>，这你选的最少，你先说。对
5: ，呃，那个。就刚刚说了嘛，那 Manfred Honeck 的那个马伊，然后完了，切里比达克的布巴，嗯，还有一个就是我自己都记不得名字的，嗯、这个肖十一，这个这个我，他们三个的的确听的很少。其实就算是肖斯达科维奇，肖十一，我听的次数远没有我听他钢琴的曲目的次数多，就属于是这样子的。然后完了，你像布鲁克纳和马勒的，除了我听的这两个，其他的就是真的。可能听过，但是完全没有旋律记记、嗯、就属于是这样的。OK， 所以、就是、说，我在这期节目我真的没法太多发言。
0: OK，、嗯、然后我来说说我的吧，我得先抢，就是我已经被老王抢了一个切利了。嗯、切利应该，如果我们不说，每个人都会说的。然后马一的话，嗯、呃，我印象比较好的瓦尔特，然后还有一个，其实我可能个人口味一些，我以前听阿巴多听的比较多，我觉得阿巴多的版本也还不错。然后。呃，马勒我就只说这一个吧。然后肖斯塔科维奇的第五呢，就我还是想推荐伯恩斯坦的这张，但是前提是黑胶，就是如果你有黑胶的话，你去找一下这张唱片，六眼很便宜，现在涨完价，我前两天帮朋友看过，大概也就在三百块钱左右。呃，如果你不买六眼，买两眼或者那个日版的话，应该更便宜。然后肖十的话，呃，第一当然是尼尔森斯了，就是我的入坑版本。嗯，得了无数奖。然后第二就是，我还听了一张卡拉扬的，其实我觉得也还不错
3: 。唯一卡拉扬唯一录过的消消大红旗就是消失，对，就
0: 是那张消失。嗯、而且我那张还是一个 D j 的黑胶的一张大花，好像也不贵，那张盘不是很值钱，也不错。然后还有什么布鲁克纳是吧？布鲁克纳就是切利。然后我还有一张那个，我还听过两个版本，印象中也都不错。一个是约胡姆的，好像是。还有一个是朱里尼，朱里尼的也还可以。就是其实朱里尼不，不巴哦，其实朱里尼也慢，但是他慢不出切利的那个水平来。那个、对,对,对,对对，是
2: ，对,对是对
0: ，但是也还好。然后嗯、呃，其他的七我实在没听过别的，我只听过海丁克，但那版本已经买不到了，而且他也没有数字的，也没有什么办法吧。嗯，我我主要就这几个吧、嗯
1: 。你们谁来？那我来吧。嗯。嗯，其实我喜欢马勒的话，我可能听，确实听那个，呃，伯恩斯坦的比较多嗯。嗯。但是后来吧，我我比较喜欢那个阿巴多的跟那个刘森的这个版本。嗯嗯,嗯对。我觉得可能是阿巴多的巅峰了、啊，可以说是，而且也是马勒的巅峰
2: 。对
1: 。嗯嗯，尤其你听、你看，直接从这个。呃，蓝光看他的现场来说，我觉得特特别特别棒。嗯，可能录音也特别棒。嗯，关键是他这个乐团实在是，呃，可能以后前无古人后无来者、嗯，可以说是。刘春是我
0: 印象中那个接近全明星的乐团。对，对全明星。嗯、每年只组一次。是,是是。他自己传的
1: ，对,对。很多都是独奏家。独奏家。对，都是独奏家。独奏家。他把他传在一起。对。所以我。非常后悔，就是阿巴多来北京那次，我没没没买机票去去听、嗯，我觉得非常傻逼的一件事，就是没把这事儿给办了。对、嗯，嗯，就呃，还有就是，嗯，如果马勒的话，我还是挺推荐殷巴尔的版本。嗯嗯嗯，殷巴尔的不管是呃早期他在天龙天龙录的，还有后期他在这个 Xtone 吧，好像是。嗯。对他有马勒和殷巴尔，对。马勒和布鲁克纳，他都有录全集。我觉觉，我觉得他可能是布马肖的一个比较完整的一个演绎家。包括肖斯塔科维奇，他有全集，天龙有一套全集。天龙有一套他的全。呃，肖斯塔科维奇全集，还有马勒的,、哦、马勒的也是全集。对，可以说 HiFi 性跟这个演绎性能都。完整的一个指挥家，就英巴尔，就布马肖的英巴尔，你们都可以听
2: 。我插一句吧、嗯，当时我就
5: 是把英巴尔的那个《天龙》还是首版一套给买回来了，嗯、我就想励志把马勒给听完，然后。第一张碟放下去，三分钟就放回去<笑>。不<笑><笑>是从第一开始听的吗？哦，<笑>第
3: 一刚开始是这样的。对，对对对,
2: 对
5: ，就三分钟，我坚持了三分钟，好吧，收回去，放那边再也不动。现在可以，对你现在可以
1: 拿出来把那些，我把舞啊这些的
5: 听一下
1: 。对对喜欢的曲目可以重新听
5: 一下。你们把你们推的，你们把推荐的,的,的曲目我
4: 再去听。什么？台台湾的一个乐团、嗯。嗯台湾国国家交响乐团吧，请英巴尔去做三年还是什么的一个总监，让他们专门训练他们的马乐曲目。嗯嗯，对，就可能也就是这几年，我就在这几年。我
3: 年我我前年一九年去那个柏林跑马拉松的时候，听过一次他的现场，就是布巴。嗯，然后那个那个叫柏林音乐厅乐团，以前是他那个。其实以前就是东柏林的那个柏林交响乐团，是是是就是库特桑德林的那个乐团，嗯、现在改名叫柏林音乐厅乐团，我听过一次、嗯，但是没有我在维也纳听那次布巴印象那么、嗯、那么强。说明巴伦博伊姆
1: 很对你的味道
3: 。巴伦博伊姆的瓦格纳是真的非常对我的味道对。我很
1: 喜欢巴伦博伊姆指挥德奥系的音乐，嗯、我听过他的贝三、嗯，还有他跟他跟郎朗,朗合作的这个皇帝，嗯我觉得就像听唱片一样，嗯，特别牛逼，可以说是这样。对我，所以我对他非常改观，嗯，以前好像他的很多唱片，渣男，<笑>呃，很多他的唱片，或者说他跟那个啊，杜杜普雷这些事情，就觉得他渣男、嗯、那不太喜欢。但是他确实在指挥上是非常有有一套，嗯，很牛，嗯嗯、就 OK。对、嗯，还有吗？别的唱片？呃，如果是我的话，我看啊，如果潇洒科维奇，潇洒科维奇，我还是比较推荐那个康德拉辛、穆、嗯、拉文斯基，因为这比较传统的一个、嗯。你哪怕你觉得，呃，录音不是太好，我觉我觉得都值得。是，获得了作
0: 曲家官方认证的
1: 。没错没错，还有就是我刚刚说的，就是贝尔格伦德、嗯、啊，对他的是我一个朋友推荐给我的、嗯，后来我发现只要是贝尔格伦德。呃，指挥的就 EMI 出的这些基本上都上了 test 泰斯榜。对对对，嗯、录英国唱片上了 test 版的人很少的，嗯、除了什么普列文之外、嗯，应该就是这个贝尔贝尔格兰特上的最多了。对，对对对嗯
5: 、这个倒是。
1: 然后还有个那个，还有还有一个人叫巴尔特，可能可能他也上的比较多。嗯，就是录音包括演绎，嗯、你看他那个人的那个目光，都觉得他特别凶。嗯，就是他适合演肖斯科维奇的曲目。嗯，还有。他的什么西贝柳斯也非常牛，嗯嗯、呃，还有就是我再想想啊，肖斯塔科维奇，肖斯塔科维奇应该也我听的最多的也就是这几个了，嗯
0: 嗯 ，OK，
1: 杨、嗯、洋、嗯，我我反着说吧，先说肖斯塔科维奇吧、嗯，我觉得最推我大家
3: 说了那么久，居然没有推荐海廷克的在那个迪卡的那一套。嗯，那套肖斯塔科维奇全集哦，那那套是是是，那个那个头像应该就是白河用的那个头像嘛，对，跟很像，哦
2: 、<笑>
3: 就是尤其是那个第五，我最早就听的就是那个，嗯、就是演绎也很好，嗯、因为演绎就两个乐团、嗯，一个是那个。嗯那个阿姆斯特丹皇家音乐厅管音乐团，嗯，嗯不用说了 ，R C O 就肯定是 top 三级别的。还有一个伦敦爱乐，嗯、他十他十五首交响曲就是可能有的是这个，有的是这个。哦、然后第五是 R C O 演的、嗯，这水平肯定不用怀疑，嗯、录音也非常好、嗯，非常发烧。我觉得那个可以作为一个，就是西方的这种，对,对,对西方的那种就是的标准的那种范本吧。嗯、就、嗯、就跟康德拉辛和穆拉乌斯基这种对对对俄国的那种不太一样，嗯、就是那种。范本，我觉得，嗯、okay, 录音也很好，演绎也很好。OK。然后那个马勒，呃，马，呃，布鲁克纳、嗯。布鲁克纳的话是，呃，我觉得切利就没得说了。我觉得、嗯、对，嗯、有包括第四，他可以在讨论之外包括、嗯、包括第四也是这样的。的、就是。布鲁克纳好像几乎
0: ，呃，不是切利，好像几乎所有布鲁克纳都可以在讨论范围里、嗯。对
3: 。然后还有就是那个约胡姆，就欧根约胡姆，不是、嗯、他以前是布鲁克纳协会。是会长嘛，是,是他录过两套布鲁孔交响曲、嗯，一套是跟那个德雷斯顿录的，一一套是跟柏
1: 林爱乐录的，两套其实都可以听。嗯、我觉得、嗯，呃，据说据说他是呃第一个录全集的，对对对对,对是的，对对对，以前都没有录全集。对,对
4: ，像很多老的法师那些什么，呃呃，福特文哦，那个叫什么克伦佩勒呀、啊，还有这舒里希特，他们都不录第六。就第六很少有大师去碰这个东西，嗯，就是很多都缺第六。
3: 那个我我最近在那个 Instagram 上看，就是最近这段时间，蒂勒曼和维也纳爱乐在录那个布鲁克的交响曲全集，就最近这段时间在录，嗯、是,、啊是,啊是,啊嗯是啊、不知道出来会是一个什么效果，因为他还是很德奥的。我
4: 记得前几年你那个呃，我呃那个叫什么，刚刚那个朗朗老师叫什么来着？啊，巴伦博伊姆啊，前、嗯、前几年在台湾还是拿些巡回，不如看他全套，包括零，包括一二三四五六七八九，全部在台湾也巡演
1: 啊。对，就这个。嗯
2: ,
3: 嗯马勒的话，我觉得版本太多了，就是呃，就是标准的来说，最早的就是伯恩斯坦的版本，就是上榜很多嘛、嗯。但是伯恩斯坦那种是特别外向的那种演绎、嗯，然后阿巴多的不就是更、嗯、更内敛一些吗？对、嗯嗯嗯，其实。按我来说的话，我也跟黄老师一样，就是就那种伯恩斯那种太那个放肆的那种演绎，我是有点听不下去的。嗯嗯、尤其是第二跟纽约阿约的那个，就最后我觉得已经到失控了。嗯。就就最后有一点、嗯，而就是阿巴多的挖掘出来的这种旋律性啊什么的，我觉得是至少能更听得下去的。嗯嗯、但是我要说，就是刚才我不是推荐了那个马勒第三嘛，嗯。呃，马勒第三我推荐一个很奇怪的版本，就是马贼。马泽尔和维也纳爱乐跟在索尼的一个版本，嗯，我觉得那个版本是也不算太出名，但是听着反正很舒服，而且那一次也是，我觉得大家不是都一般觉得维也纳爱乐的铜管不行嘛，还老是放炮什么的，相对就是他那个级别的这种乐团来说啊，因为他的那些什么原号不是维也纳号嘛，跟那些其都都不太一样，自然的对，然后但是刚开始你听那个。一第一乐章出来的那个圆号齐奏什么的，我觉得非常舒服。然后到整体的第六乐章那个弦乐合奏什么的，都都，我觉得我觉得反正那个版本是可能大家被忽视的一个好版本
2: 。OK， 好、okay. 的、哎
3: ，反正我觉得就是马勒就是单个的就是。我记得网上也有很多这种话题，就是说，如果你要自己凑一套全集，你该怎么凑？嗯，就是我们先有，就是说，如果我要买一套全集，是买谁的？比如说买阿巴多的，买买那个什么伯恩斯坦的，或者说买谁的？然后后来就变成了，如果我要凑，比如说第一和二，我可能买什么腾斯泰特的是吧？然后比如说我,我我可以买什么什么的。就是，所以就是马勒的版本太多了。对，对就就我觉得伯恩斯坦和那个阿巴多算两个就是不同的演绎的一个路数吧、嗯，一个就是极度外向的那种癫狂的那种东西，嗯、一个是就是收敛一些的，然后旋律性比较强一些的、嗯。然后再补一个就是说的那个马泽尔的那个和我演的艾乐在索尼录的那个 D3,、嗯、第三对
1: 。
2: OK， 好、嗯
3: 。其实我当年听一和四应该是听瓦尔特的版本。嗯，瓦尔特其实也是旋律性比较强的那种、嗯，他不是以制造大动态的那种细菌效果著称的那种指挥。嗯、对
4: ，雪岩呢？我推荐一个偏门一点的吧，但是就是值得去听。就马勒，他生前呃就是很好的一个朋友，是荷兰人，叫蒙格尔贝格，就是阿姆斯特丹皇家、嗯哎。都是单声道。嗯、对、嗯。但是那个第四，你们可以尝试去听一下，你可以听到里面音乐的处理的方式。非常不同，就是晚期浪漫是怎么理解马勒的作品？华音是他，他不是除了那种华音，他会把那个前面拉得非常过分，你跟我们现在听的感觉不是一个作品。前面慢得过分，然后突然就加速，然后加速，然后弥补，就这种方式，嗯、这种晚期浪漫的这种指挥的演绎，你可以看见，就是他同时代。就是这样这样的演绎，居然马勒也是认可的。嗯，就是他无论他有录过很多版本，但都是这样的处理方式，嗯、不跟不同的乐团都是这样的处理的方式，就前面拉很长，后面很快把它补回来，就这种一种方式。然后我马四，我推荐一下这个，可以去听一下。然后最近我在听马九，就是那个西诺波利。嗯，然后他跟德累斯顿的在 Profile 的那个现场，嗯，那个马九。我觉得比好多唱片都感染力都强强很多、嗯。那个马九正好，我前前天不是在群里面分享嘛、嗯，就大家可以去听一下。我觉得那个版本录音啊，还演绎都算是一流里面的、嗯。然后就是马九，呃，布鲁克纳，布鲁克纳不久不久，我我好像有一次我们在汕头的展会，我给你推荐，就那个舒里斯特不久 E M I、嗯。我觉得那个太难太难超越，那个不久我。嗯真的，我有一次在那个我们龙城的那个龙城政府的那个广场上面，就就十二点钟，一个人都没有，我就听不久，我感觉就是灵魂跳出来可以养<笑>养，一俯视了那种感觉，我靠，太棒了！我全身起鸡皮疙瘩，我觉得那个不久是真的超棒的。然后马九的话，呃，我前前段时间节目推荐了那个《Cold s e r n i 不过是 Profile 的那个版本，我觉得那个版本也也很不错嗯，嗯。然后步六的话，我推荐那个一个就是，我觉得约胡姆那一套里面，他的步六是最好的，我觉得他的步六水平是超高，超高水平演绎。然后还有一个就是，呃，步四千里，这个演画画、嗯、出去是吧<笑>？对,对,对,对
2: 然后对步
4: 三还有
3: 卡尔伯姆那版本也挺
4: 好、嗯、啊。对，还有步六就是那个东德的一个指挥叫罗根纳，就是飞翔的罗根纳，大家都叫他飞翔的罗根纳，就是你可以拿呃。切利的切利的慢，还有这个呃克伦佩勒的慢，他们的步六 B B C 的那个录音的呃步六和这个罗格纳的步六，三个你可以放在一起听，就是你可以看见，就是这个快和慢不重要，就是他们都可以掌握这个结构感，嗯、就可以演绎的非常精彩、嗯。就是这个快慢它就是表象啊，后面你就觉得他们对那个里面和声的理解非常，我觉得罗格纳真的，他、嗯、越快他的细节一个都不掉。不像有些指挥，它快起来很多声部其实已经乱掉了，但你觉得很过瘾，但其实它里面很多内容都牺牲掉了，都不是清晰的。就像一个器材，你是低频糊掉了，嗯、但是它用一种非常夸张的方式让你觉得它很厉害。嗯，但我那个就类似于那样。对，我其实，呃，肖斯塔科维奇，我听的版本不多，我就听了就那么几个人的，所以我没有什么推荐的那个。嗯
3: 哦、oh, ，对，马九，我再补充一个有噱头的，就是伯恩斯坦唯一一次和柏林爱乐合作的那个马九，嗯，就是在卡莱扬的主场砸场子，就是以前卡莱扬最，他不是现在录了那么多版当中，是以他82年那个版本，就是、嗯、是最，就是评价最高的嘛，嗯，但是82年的那个版本其实很多时候他是借鉴了就是伯恩斯坦的那功法嘛，不是你说的嘛，的啊、对。然后卡拉扬之前在七十年代录的那个马九，其实反响没有那么好。啊、然后七九年那一次，好像是柏林市政府邀、啊、邀请他来的，就是跟，反正就是跳过了卡拉扬、哦，反正邀请了伯恩斯坦来跟柏林爱乐合作、嗯。然后据说当晚在后台，然后那个伯恩斯坦收到了卡拉扬。送来的鲜花不是他送的、啊，<笑>就是说代表卡拉送来的鲜花。<笑>嗯、然后后来卡拉奋发图强，然后排练了无数次，最后八二年又录了一次。对
4: ，嗯、就别人说就是卡拉他偷偷的用了就是伯恩斯坦他自己编的。就是他的功法全都是，你应该上功还是下功，哪里开头，他都把那个编成一套，然后印复印给所有的弦乐手，就是应该这种科学的方式会达到我最想要的那个音响效果。所以后面卡拉扬就完原封不动的就用了那个东西，然后伯恩斯坦是知道这个事情的，所以伯恩斯坦后面好像一直没有跟卡拉扬有太过亲密的一个接触。
3: 嗯，这种就是大家都知道，这种就是同行相斥，面赤不雅是吗？对，这种就自己把着这个位置，怎么可能让那个伯恩斯坦来来教你做人？对，<笑>行了，那我们今天就聊到这儿。然后
0: 接下来，因为唱片推荐的，我们我觉得能聊都聊差不多了，所以我们接下来可能音乐话题会聊一些呃类别的，或者关于作曲家的。嗯，等等，然后其实本来今天想说聊一个关于莫扎特，但是后来我们觉得我跟杨月老师商量，杨月可能觉得这个太过大了，而且这个作曲家太过牛逼，说先聊一个更有意思一点。布马肖神教确实比较有意思，然后我们今天就噱头很多，对对，主要、就是就是今年
1: 是马勒年，对，而且今年是马
0: 勒年，对，今年是马勒的逝世一百一十周年我记得是嘛，对，一
3: 八六年到一九一一嘛，对
0: 对
5: 。嗯
3: 活了五十一岁就死了对。对、
0: 嗯，然后我们就先聊到这儿，谢谢各位，大家拜拜，拜拜、啊、拜,拜。拜拜拜拜